0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 60. Folge vom InfektioPod. Mein Name ist Till Koch. Heute ist äh, Dienstag, der 6. Juli 2021. Und ich begrüße natürlich wie immer Elena Terhalle. Hi, Elena. Hallo, Till. Ja, krass, schon die 60. Folge. Es hat sich ja so eingependelt, dass wir alle zwei Wochen im Moment machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Frequenz, oder? Das schaffen wir, glaube ich, beide neben Arbeit und sonstigen Verpflichtungen her. Ja. ja. Genau, wir haben natürlich wieder äh, Covid-Themen heute. Also die Pandemie ist ja so schnell leider nicht vorbei, auch mit Inzidenzzahlen von fünf, äh, sondern ich glaube, das wird uns leider noch etwas erhalten bleiben. Deswegen ähm, gibt es am Anfang wieder so ein bisschen einen News-Teil, wo wir über aktuelle Entwicklung reden. Und dann haben wir aber ein Thema, ein Hauptthema, was äh, Non-Covid ist, und zwar äh, eine Pilzerkrankung. Über die Aspergillose wollen wir sprechen heute. Ne? Genau. Und da gehen wir
1: dann f- im zweiten Teil drauf ein. Ja.
0: Genau. Wie immer wollen wir am Anfang ein bisschen auf die äh, Zahlen gucken, Äh, kriegen ja alle immer mit, weil es in jeder Nachrichtensendung kommt, aber die Inzidenzen sind weiter total niedrig bei 5 pro 100.000 pro 7 Tage. Und äh, man sieht aber, wenn man sich die äh, Europakarten ansieht, sieht Deutschland total schön grün oder gelb oder wie auch immer das eingefärbt ist, also sozusagen in entspannten Farben aus. Aber äh, drumherum, gerade in UK, sieht man wieder totalen Anstieg an Inzidenzwerten und ähm, das, obwohl ja in Großbritannien wirklich deutlich mehr Leute geimpft sind als hier. Das heißt, was jetzt auch schon immer alle sagen, gerade mit der Delta-Variante, die jetzt hier auch die Oberhand gewinnt, ist es doch, ähm, wäre es doch sehr, sehr ähm, unwahrscheinlich, dass die Inzidenzwerte so niedrig bleiben oder anders gesagt, äh, der Herbst oder der späte Sommer wird wahrscheinlich auch nochmal ähm, Covid-Zeit werden. Ne?
1: Ja, also kann man, denke ich, erstmal. Von Ausgehen ist, ähm, ja, jetzt vielleicht spielt uns das jetzt wirklich in die Hände, das hatte ähm, Christian Drosten auch schon auf dem Kit gesagt, dass im Moment die ähm, Schulferien sind, ne? dass die Zahlen aktuell gerade bei den jüngeren Leuten noch nicht so ansteigen. Ähm, ja. Das muss man jetzt, glaube ich, beobachten, weil so war das ja in den UK, dass da vor allem jetzt erstmal bei den Jüngeren die Zahlen wieder hochgingen. Also mhm. es bleibt, ähm, ich bin gespannt, aber man sieht es ja auch schon in anderen in Ländern, auch die mehr geimpft haben, auch in Israel, dass es jetzt auch wieder, ähm, doch wieder Fälle gibt. ja. Ich glaube, es wird uns einfach weiter begleiten.
0: Ja. ja, vielleicht ähm, hilft uns tatsächlich auch, dass Deutschland bei der äh, Fußballweltmeisterschaft der Herren ausgeschieden ist, ähm, weil sonst sich vielleicht noch mehr in Wembley angesteckt hätten.
1: Das stimmt.
0: Wäre auch eine Theorie, weiß man nicht. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Ich habe einen guten Kommentar auf Twitter gelesen, dass man die nächste Variante auf jeden Fall UEFA-Variante nennen sollte. Ja, sehr gut. Oh Mann, ja. Ähm, ansonsten habe ich heute als ähm, ganz aktuelle Meldung noch gehört, dass Heiko Maas fordert, dass 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 alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden sollten in relativ kurzer Zeit. Und zwar dann, hat er gesagt, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, und das habe ich jetzt nochmal gedacht, das ist doch wirklich mega unsinnig, oder? Ich weiß auch nicht. Ich dachte eigentlich, ja. das wäre ein ganz vernünftiger äh, Kopf. Aber ähm, genau, komisch irgendwie. Hat mich wirklich gewundert, dass der sowas vorgeschlagen hat, weil das macht ja wirklich gar keinen Sinn eigentlich. Ne? Also, nee. weil wir wissen natürlich, die Impfungen bieten einen Schutz gegen, vor allem gegen schwere Verläufe und auch gegen die Varianten, vor allem auch gegen delta variante Aber man braucht ja mindestens äh, mindestens sechs Wochen nach der ersten Impfung und nur weil Leute ein Angebot haben, heißt das ja nicht, dass sie schon den Schutz haben. Also ja, das hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht für mich. Habe ich mich doch sehr gewundert.
1: Nee. Ja.
0: Na gut, wir haben ähm, ansonstigen ähm, News-Schnipseln, haben wir so zwei Blöcke mitgebracht, bevor wir dann den Covid-Bereich ein bisschen verlassen. Das Erste ist, dass wir einmal über den neuen Impfstoff von äh, Novavax reden wollen. Der, Da haben wir in einer der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist ein äh, peer reviewed Paper erschienen, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln wollen. Und zwar ist das im New England Journal of Medicine erschienen. Das ist der erste Bereich, also Novavax-Impfstoff und der zweite Bereich äh, sind Medikamente, die in der EU von der EMA gerade geprüft werden, also Medikamente, die gegen Corona wirken. Und das äh, war so eine Schlagzeile, dass jetzt fünf neue Medikamente für die EU gerade in so einem Rolling-Review-Verfahren der EMA geprüft werden und dann vielleicht jetzt auch noch im Sommer zugelassen werden. Das klingt ja erstmal cool, Äh, fünf neue Anti-Covid-Medikamente, braucht man erstmal auf. Und genau, das wollen wir uns einmal angucken, was das für Präparate sind,
1: Genau, und jetzt wollen wir jetzt zu unserem ersten Blog kommen, denn und zwar dem Impfstoff, dem Novavax-Impfstoff. Da hatten wir ja schon, ähm, ich glaube, das war im Infektiopod ähm, 46 Anfang Februar darüber berichtet. Und damals hatten sie ja schon in einer Pressemitteilung rausgegeben, dass es eine ungefähr, also eine knapp 90-prozentige äh, Wirksamkeit gibt, mhm. ähm, dieses Impfstoffes. Und da gibt es ja jetzt die neu publizierte Studie im New England Journal. Ähm, vielleicht magst du einmal noch mal kurz erklären, was war überhaupt der, was ist das genau noch mal für ein Impfstoff von novavax
0: also es geht um einen, eine dritte Sorte von Impfstoff, so würde ich es vielleicht erklären. Wir haben ja bis jetzt die zwei schon sehr bekannten Sorten, nämlich einmal die RNA-Vakzine, also Pfizer-BioNTech auf der einen Seite, Moderna auf der anderen Seite des Atlantiks gewissermaßen. Und dann haben wir die zweite Säule, nämlich die Vektorimpfstoffe, also AstraZeneca, Johnson Johnson zum Beispiel, aber auch Sputnik V. Und das ist jetzt eben eine dritte Säule und zwar proteinbasierte Impfstoffe. Das ist eigentlich historisch eine eher ältere Technologie, also die gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten, gibt's schon zugelassene Impfstoffe. Zum Beispiel der Impfstoff gegen Hepatitis B funktioniert auch nach dem gleichen Prinzip. Und und die ersten beiden Säulen, also RNA und Vektor, funktionieren ja so, dass eben den Bauplan äh, dem Körper mitgegeben wird in der Impfung und dann aus RNA oder DNA, die in dem ähm, Vektor-Virus mitgeliefert werden, die Körperzelle das Spike-Protein selber baut. Und hier bei diesen proteinbasierten Impfstoffen ist es eben so, dass nicht der Bauplan, sondern dass das fertige Produkt, also das fertige Spike-Protein, schon äh, gespritzt wird. Das ganze diese Technik, nämlich proteinbasierte Impfstoffe äh, zu machen, ist etwas weniger immunogen. Ähm, also äh, RNA, rohe RNA oder auch äh, Vektorviren äh, sind gewissermaßen ein bisschen immunogener, ein bisschen reizvoller, oder also reizen den Körper mehr, das Immunsystem mehr. Ähm, und äh, weil diese proteinbasierten Impfstoffe eben weniger immunogen sind, brauchen die immer noch eine Art also also einen Wirkverstärker dazu. Ähm, und das haben die, da haben die eben so ihre eigenes, ihren eigenen Wirkverstärker jetzt bei Novavax auch noch dazu gemischt, aber das heißt, das ist sozusagen das fertige Produkt. Es ist relativ ähm, wenig drin an Mengen, 5 Mikrogramm äh, an dem Protein auch drin, äh, eben weil sie diesen Wirkverstärker noch dabei haben. Das ist auch ein Vorteil davon, dass man eben dann nicht so äh, große Mengen braucht. Ne? Genau, und der ähm, f- funktioniert so, dass man den, dass es zwei Spritzen davon ähm, gibt, die 21 Tage voneinander, also drei Wochen nacheinander gegeben werden. Also ein homologes Prime Boost Regime in dieser Form und ein äh, Ein großer Vorteil von dem Impfstoff ist eben, dass er auch äh, nicht gekühlt werden muss oder nicht so stark gekühlt werden muss. Nicht bei Minusgraden, sondern eben in einem normalen Kühlschrank bei 4 Grad sehr lange ähm, haltbar ist. Und ich habe auch gelesen, dass man ihn nicht äh, noch aufziehen muss aus äh, so kleinen Glasfalls, sondern dass er quasi äh, ready to use eventuell schon in fertigen Spritzen auch kommt. Also so wie man es auch von anderen Impfstoffen kennt. Das sind, glaube ich, beides zwei Punkte, die die Handhabung in der Praxis ähm, sehr sehr erleichtern werden.
1: Deutlich erleichtern, muss man sagen. Es gab jetzt ja schon viele Diskussionen, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon mehrfach thematisiert, mit dem Aufziehen von den Impfstoffen.
0: Ja. Ja. Genau, von daher, das, äh, das ist echt super, wenn man das dann direkt verimpfen kann. Ne? Genau, Du hattest schon diese Pressemitteilung angesprochen, 90-prozentige Wirksamkeit, das ist schon relativ lange her ähm, und die war auch relativ spärlich, äh, knapplich gehalten. Da waren eigentlich kaum Details zu der Analyse veröffentlicht worden, also wie viele Probanden da jetzt ganz genau in welcher Gruppe waren, was die Einschluss- und Ausschlusskriterien waren und welcher Anteil von Varianten vor allem auch analysiert wurden und so. Und das ist jetzt eben alles äh, geliefert worden in dieser ja gut gemachten Studie und äh, die würde ich jetzt einmal ähm, durchgehen. Ne? Das ist wie das verlinken wir natürlich auch ist beim new england journal wie gesagt erschienen dieses paper es geht also um eine große phase 3 studie die in uk stattfand es gibt auch noch andere Studien, so Phase 2b-Studien in Südafrika und es ist noch eine andere große zulassungsrelevante Phase 3-Studie, die auch am Laufen ist in den USA und Mexiko, wo es auch bis jetzt nur eine Pressemitteilung gibt, aber das ist jetzt eben eine der zulassungsrelevanten Phase 3-Studien, die in Großbritannien läuft und ähm, da haben sie sind 33 Sites, also 33 verschiedene äh, Krankenhäuser in äh, UK haben mitgemacht und sie haben insgesamt äh, so knapp 15, knapp 14.000 Leute eingestellt die ähm, dann sozusagen hinterher auch analysiert wurden. Ähm, Im Alter zwischen 18 und 84 Jahren, ähm, also relativ ähm, breite Einschlusskriterien, unter anderem Leute mit einer stabilen HIV-Erkrankung, konnten auch eingeschlossen werden. Genau, und diese ähm, knapp 14.000 Leute wurden jetzt eben eins zu eins randomisiert haben entweder diesen Novavax-Impfstoff, ich nenne ihn jetzt einfach Novavax, ähm, der volle Name ist NVX-CoV-2373, ich nenne jetzt einfach Novavax, ähm, genau, also entweder das Verum bekommen m, oder eben Placebo. Und der primäre Endpunkt, das ist ja eine Phase-3-Studie, war halt wieder die Wirksamkeit. Und da m, muss man immer genau hingucken, Wirksamkeit von was denn? Genau, in der, nämlich die Wirksamkeit hinsichtlich der Prävention von irgendeiner Form von Covid-19-Erkrankung. Also es reichte nicht nur eine asymptomatische SARS-CoV-2-Infektion, sondern man musste entweder mild, moderat oder schwer ähm, erkrankt sein. Auch. Und die Kriterien ähm, sind die allgemeinen Covid-19-Kriterien von der FDA, die haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach ähm, erwähnt. Was waren jetzt die Ergebnisse? Man guckt ja auch bei diesen Phase 3-Studien immer nochmal auf die Sicherheit und vor allem aber natürlich auf die Effektivität. Wir fangen mal mit der ähm, Sicherheit an. Die Reaktogenität war ähm, also insgesamt eher gering ausgeprägt, also war relativ gut verträglich eigentlich der Impfstoff. Ich f- habe das mir mal so durchgeguckt und ich fand, das wirkte relativ ähnlich zu den RNA-Impfstoffen. Also einerseits ähm, waren die Nebenwirkungen generell nach der zweiten Impfung stärker als nach der ersten Impfung und es traten auch häufiger lokale Reaktionen auf bei ungefähr 80% nach der zweiten Dosis, also so Schmerzen an Einstichstelle, ähm, so Empfindlichkeit, Schmerzempfindlichkeit und so. Man Manchmal auch Rötung. Und dann äh, traten auch so systemische Nebenwirkungen bei ungefähr 60 Prozent auf äh, nach der zweiten Dosis. Das waren wieder die Klassiker Kopfschmerzen, Müdigkeit, Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen und so weiter. Ne? Ähm, genau, dann guckt man auch immer noch bei der Sicherheit nach so Serious Adverse Events, also noch schwerwiegenden Ereignissen. Da war jetzt kein, da sind einige aufgetreten, aber da war kein Unterschied zwischen den Placebo und der Währunggruppe. Ne? Also das heißt, war insgesamt gut verträglich und äh, sicher und vom Nebenwirkungsprofil ungefähr den RNA-Impfstoffen entsprechend würde son dann kommen wir zum äh, zweiten Ergebnisblock, das war es die Effektivität. Da ist ja immer so, dass ähm, die dann nach einer gewissen Zeit eben äh, Stopp machen ähm, und gucken, es sind jetzt hier, in diesem Fall waren 106 äh, Covid-Fälle aufgetreten und dann gucken sie eben, wie viel davon von den 106 sind in der Währunggruppe, gruppe wie viel sind in der Placebo-Gruppe und da war es eben so, dass 10 von den Teilnehmenden, äh, die Covid-19 gekriegt haben, in der vakzin war und 96% Prozent in der Placebo-Gruppe und das ist dann eben diese Effektivität jetzt von, ja, annähernd 90 Prozent ähm, oder genauer gesagt 89,7 Prozent. Ne? Das waren jetzt wieder entweder leicht, mittel oder schwere äh, Covid-19-Erkrankungen. Was einen dabei ja auch immer interessiert, sind die schweren Verläufe, also entweder Hospitalisierung oder Todesfälle. Ähm, da sind fünf von aufgetreten und die waren alle in der Placebo-Gruppe Und von den äh, zehn Fällen, die in der Vakzingruppe aufgetreten sind, war auch keine Hospitalisierung oder kein Todesfall dabei.
1: Und äh, sag mal, vielleicht magst du einmal noch mal sagen, in welchem Zeitraum das jetzt ähm, durchgeführt wurde? Weil du sagst ja in UK ist es durchgeführt worden, diese Studie. Und ähm, das ist, ist ja auch ein Unterschied zwischen Varianten gewesen als die Alpha-Variante sich jetzt durchgesetzt hat?
0: Das ist schon ähm, genau die richtige Frage. Und zwar ist das hier vom September bis November 2020 gewesen, dass die äh, Leute eingeschlossen worden sind. Das heißt, die Studie ist dann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gelaufen. Und das führt uns nämlich genau auch schon zu einem großen Kritikpunkt an der Studie. Oder was heißt Kritikpunkt? Aber äh, einer Frage, die nämlich nicht beantwortet wird, ist, wie gut dieser Impfstoff jetzt gegen äh, neuere Varianten wirkt. Weil die haben zwar einen kleinen Teil also die haben Teil der Proben analysiert, aber nur auf eine bestimmte Weise. Die haben nur, nämlich nur geguckt, ob die damals ähm, schon grassierende Alpha-Variante dieser B117, die eben in UK mhm. zuerst gefunden wurde, ähm, ob der Impfstoff dagegen wirkt. Und dagegen wirkt er sehr gut, nämlich ähm, annähernd gleich gut eigentlich, 86 Prozent. Ähm, und dann haben sie äh, alles andere haben sie als Non-B117-Variante nur zusammengefasst, haben das eben nicht weiter aufgedröselt. Und vor allem kann man aber davon ausgehen, aufgrund dieses Zeitraums, da war einfach Delta, gab es da noch nicht in UK. Ähm, das ja. heißt, das ist ja. eben in dieser Studie genau gerade nicht abgebildet und man sieht es ja gerade in äh, Deutschland jetzt, es gibt praktisch nur noch Delta, aber das ist auf jeden Fall die größte äh, die größte Anzahl der Varianten hier schon. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ähm, großer Schwachpunkt jetzt gerade an der Studie, dass das eben noch nicht beantwortet worden ist, ne? Ja. Man kann ein bisschen äh, schätzen, dass er wahrscheinlich nicht total gut gegen Delta sein wird. Es gibt eine Studie zu dem äh, Vakzin, was sich angeguckt hat, wie gut es gegen die Beta-Variante, also gegen die, die in Südafrika zum ersten Mal gefunden wurde, also diese B1351-Variante. Da ist Ende Mai, nämlich was im New England Journal erschienen, ähm, eine, Meld- eine Studie dazu, die ein bisschen ernüchternd waren, weil nur 51% Effektivität Effektivität mhm. da gesehen wurde. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht das gleiche wie Delta, aber es ist doch. Davon auszugehen, würde ich mal denken, dass es eher zwischen 50 und 90 Prozent die Wirksamkeit sich bewegt.
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Du hattest gerade gesagt, in, dass in Deutschland die Delta-Variante schon den größten Teil annimmt. Das Du meinst hm. wahrscheinlich in, in UK, in Deutschland sind die letzten, das ist ja so bei den der letzten Datenläufe im RKI waren, so die Hälfte ungefähr. Man geht ja, davon aus, dass es schon mehr sind.
0: Aber das lägt ja immer so nach, also ich meinte schon Deutschland, genau. weil das, das, Ach so, okay. ist, genau, das ist ja immer zeitverzögert und ich glaube, wenn man so ja. sich den Trajectory anguckt, also das geht halt einfach steil nach oben, genau, und die letzte Meldung ja. sozusagen von vor zwei, drei Wochen genau. waren 50 Prozent, das heißt, ich würde schon davon ausgehen. Das ist jetzt eigentlich die, die größte, die häufigste Variante ist in Deutschland. Mhm.
1: Ja, ja, genau, man geht davon aus, aber ähm,
0: genau. Das ist noch nicht bewiesen, das stimmt, ja. 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 Genau, und wie geht das jetzt weiter damit? Also die bei der EMA ist wohl so ein Rolling-Review-Zulassungsprozess, was auch immer, gestartet, auch schon im Februar. Ich habe jetzt so einen Zeitungsartikel gefunden, weil ich irgendwie mich das ein bisschen gewundert hat, dass das, das Vakzin immer noch nicht auf dem Markt ist. Ich verlinke den hier auch nochmal bei so einer äh, politico.eu. Ähm, die hatten so einen interessanten äh, Artikel darüber. Genau, da haben die so ein bisschen spekuliert, dass vielleicht die Produktionskapazitäten noch nicht ähm, ausreichen und dass der Impfstoff vielleicht vor allem, in der zweiten Jahreshälfte eher zur, ähm, ähm, zur Anwendung kommen würde. Andererseits haben wir jetzt seit sechs Tagen auch schon die zweite Jahreshälfte. Also genau, vielleicht geht es dann jetzt doch auch in, in ein paar Wochen weiter. Wäre ja eigentlich zu wünschen, wenn man so einen ähm, leicht zu applizierenden und gut, gut wirksamen Impfstoff auch noch hätte. Ne?
1: Gut, als nächsten News-Schnipsel bezüglich Covid haben wir, äh, hatte Till ja gerade schon angesprochen, gibt es die neuen Medikamente. Da sind Vier, nee, fünf unterschiedliche Medikamente, die im Rolling Review gerade sind, aktuell bei der EMA. Ähm, und eins ist ähm, das Baricitinib. Da hatten wir auch schon im Podcast ähm, 37 drüber gesprochen, also im Infektiopod 37. Das ist ein sogenannter Jak-Inhibitor ähm, der initial zugelassen wurde für die Rheumatoide Arthritis, aber wo sich auch positive Daten zeigten für die ähm, Covid-19-Erkrankung. Da bleibt jetzt gespannt, wie die EMA da entscheidet.
0: Hm.
1: Und ist ein bisschen als, so
0: wie der Tozilizumab, glaube ich, ne? dass man es man's auch eher in der späten Erkrankungsphase eben gibt, weil es eben immundämpfend ist. Ne? So, ja. Bisschen anderer Wegmechanismus, aber ja.
1: Genau, genau, das würde man eher in der späteren Phase geben. Anders da hingegen die ganzen Antikörper-Cocktails, die da ja noch im Rolling Review sind.
0: Genau, ich habe schon ähm, mir überlegt, äh, Cocktail klingt immer nach so ganz vielen Zutaten und es sind eigentlich eher so eine Art Antikörper-Longdrinks, würde ich sagen, weil sie nämlich immer nur zwei Zutaten <lacht> haben. Ne? Ähm, also ja. ähm, ich, wir steigen vielleicht noch so ein ganz bisschen, äh, gucken wir uns noch mal an, was Antikörper noch mal genau sind. Wir haben das hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal besprochen, aber Wiederholung schadet ja auch nicht. Deswegen äh, genau, mache ich kurz so ein bisschen Mini-Theorie teil und dann ähm, gucken wir uns ein, zwei Studien noch an zu den einzelnen Präparaten, ne? Also Antikörperpräparate kann man ja auch als passive Impfung bezeichnen. Und das sind ja eben monoklonale Antikörper, die hier eingesetzt werden. Die gibt es schon zu anderen Medikamenten. RSV oder auch Ebola gibt es zum Beispiel schon zugelassene Präparate. Und es ist jetzt sozusagen keine neue Technologie. Die kann man auf verschiedene Arten und Weisen herstellen. Man braucht sozusagen diese monoklonalen Antikörper eben. Die kann man entweder aus B-Zellen von Patienten, die zum Beispiel erkrankt waren, so klonieren und dann die in so Zellen einbringen, die Gene, dass eben nur noch dieser eine monoklonale Antikörper produziert wird. Oder man äh, nimmt Tiere, zum Beispiel Mäuse häufig, die genetisch so modifiziert sind, dass sie ein menschliches Immunsystem haben, also auch menschliche B-Zellen. Die impft man dann zum Beispiel oder infiziert sie auch äh, und guckt dann eben, welche auf der Antikörper möglichst gut sind und zieht die dann eben auch in Zellen ähm, hoch. Man macht das meistens in so Insektenzellen, kann es aber auch in so Mammalien, also Säugetierzellen dann eben haben. Äh, genau Und da kann man dann eben sehr äh, reine von diesen monoklonalen Antikörpern aufreinigen. Und was heißt nochmal monoklonal? Das hieß ja, ähm, dass es gegen ein bestimmtes Oberflächenbereich, einen kleinen kleinen Oberflächenbereich aus wenigen Aminosäuren, meistens im Bereich des Spike-Proteins gerichtet, ähm, ein Antikörper ist, der daran bindet. Und äh, das ist auch so ein bisschen ein Problem mit den Antikörpern, weil anders als jetzt das Rekonvaleszentenplasma, also von Genesenen zum Beispiel, äh, was eben polyklonal ist, also das sind Antikörper, die an allen möglichen Stellen vom Spike-Protein, aber auch an anderen Stellen vom Virus-Protein binden. Anders als dieses Plasma äh, haben diese monoklonalen Antikörper eben nur einen ganz speziellen Punkt, an dem sie ähm, binden bei dem Spike-Protein. Und daraus sieht man schon so ein bisschen, äh, dass es dem Virus tendenziell leicht fällt, äh, da eine Mutation zu erlangen, also eine Escape-Mutation, wenn nur genügend äh, Pressure, sozusagen Evasion-Pressure da ist, dass das Virus sich davon wegentwickelt, um dann eine Resistenz zu entwickeln. Ne? Das heißt, das ist immer ein Problem. Und das ist auch ähm, der Grund, warum man bei so ähm, Antikörpern gerne sogenannte Cocktails eben macht, also verschiedene Antikörper, die an verschiedenen Stellen vom Spike-Protein ansetzen. Das äh, fällt dann einfach äh, schwieriger, den Viren dagegen dann auch noch eine Resistenzbildung zu machen. Und äh, der Bereich von den Antikörpern, wo die jetzt binden, ist eben, das ist eben die große Kunst, wenn man so einen Antikörper baut. Äh, gut ist meistens, wenn es in der Rezeptorbindungsstelle von dem Spike-Protein äh, bindet, weil es dann die Bindung von dem Spike-Protein an seinen Rezeptor, zum Beispiel ACE2, eben inhibiert. Ähm, manchmal ist es aber auch nicht so schlecht, wenn es in einem anderen Bereich vom Spike ist, um diesen Resistenzbildungen äh, zu entgehen. Da gibt es sogenannte konservierte Bereiche, die sich also weniger schnell in der Vergangenheit geändert haben, wo wo man davon ausgeht, dass sie so essentiell für das Virus sind, dass sie sich auch in Zukunft ähm, weniger schnell durch Mutationen ähm, ändern können. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wenn man die so designt. Okay, das das vielleicht so zur Theorie. Oder gibt es noch noch Fragen?
1: (lacht) Von mir jetzt nicht.
0: Nee, super. Decken, ja. ähm, cool, genau, also dann ähm, versuche ich mal, ähm, ich finde es gar nicht so leicht nämlich die auszusprechen ähm, ja. von den diese vier verschiedenen Antikörperpräparaten, die es gibt es gibt zwei Cocktails oder zwei Antikörper sagen wir mal, und zwei Einzelpräparate also das erste ist von der Firma Eli Lilly, ähm, das ist eine Kombination aus diesem Bamlanivimab, das wir ja auch schon mal hatten, und dann ein anderer Co- ähm, Antikörper, der ETC-Vimab heißt, also die heißen immer Mab, M-A-B hinten für monoklonaler Antibody das ist das erste von Eli Deli. Kann man vielleicht Bum-Ad nennen. Der zweite Antikörper-Long-Drink ist von der Firma Regeneron. Der besteht aus Casirivimab und Imdevimab. Und den kann man mit Reagan and Cough ab, abkürzen. Das war das, was Trump bekommen hat auch. Ne? Man kann ja auch den Trump Long Drink nennen vielleicht. <lacht> genau, dann sind noch zwei, sind noch zwei einzelne Cocktails ähm, in der Prüfung gerade. Das eine ist Rectanivimap von Celtrion, äh, Kenne ich jetzt nicht die Firma, keine Ahnung. Und dann Sotrovimab von GlaxoSmithKline. Über den letzten genannten ähm, habe ich jetzt noch gefunden, dass der wohl zum Beispiel an so ein sehr konserviertes Epitop im Bereich des Spike-Proteins binden soll. Was es schon auch bei anderen Coronaviren wie SARS-1 gibt, so dass da wohl die Resistenzbildung äh, erschwert sein soll, aber genau, generell immer einzelne Antikörperpräparate äh, anfälliger für Resistenzbildung als diese Longdrinks. Ne? Ja. Genau, und jetzt gibt es ähm, sowohl zu dem Eli Lilly Antikörper, vor allem zu dem Bamlanivimab, ähm Studien. Vor allem gibt habe ich aber interessante Studien zu dem Regen Koff von äh, Regeneron, den, äh, dem Longdrink gefunden. Und ähm, da habe ich ein paar Sachen jetzt einmal rausgesucht. Also das ist schon im Oktober 2020 ein empfohlen worden bei äh, Krankenhauspatienten, also bei stationären Patienten erstmal, ähm, und ist dann aber äh, quasi wieder zurückgezogen worden, weil man gesehen hat, dass es eigentlich keinen Nutzen äh, gibt für bereits hospitalisierte äh, Patientinnen. Genau. Und das ist nochmal ganz wichtig mitzunehmen, dass generell diese monoklonalen Antikörper eben eigentlich wenig bringen. Ich wollte erst sagen, nichts bringen, aber das ist nicht ganz richtig, wie wir gleich sehen werden. Also wenig bringen bei hospitalisierten PatientInnen. Wo sie aber sehr gut sind und wo auch eine Wirksamkeit bei dem Regen-Kopf gezeigt wurde, ist eben bei ambulanten PatientInnen. Also bei Leuten, die entweder erst ganz leicht für wenige Tage erkrankt worden sind, die noch nicht ins Krankenhaus mussten. Oder sogar bei Haushaltskontakten, also von Leuten, die positiv sind, also welche, die noch gar nicht infiziert sind. Da gibt es zwei Studien. Das eine war eine große Studie mit Hochrisikopatienten, die also einen großen Verlauf hatten, meistens weil sie großes Risiko hatten für einen schweren Verlauf, meistens weil sie sehr alt waren, mit über 4000 PatientInnen. Und da gab es eine große Reduktion der Covid-bedingten Krankenhauseinweisungen und Todesfälle um über 70 Prozent. Also das ist schon wirklich was, was ich lohnt. Und das hat man ja sonst wirklich selten in, äh, bei Medikamenten, dass die so, so gut sind im Vergleich zu der Placebo-Gruppe. Ne? Also das waren äh, nur 1,3 Prozent im Vergleich zu 4,6 Prozent ähm, bei einer von diesen Gruppen. Das heißt, bei ambulanten Patienten, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, sind diese Antikörper wirklich super gut und wirken sehr gut, ne? Das zweite ist, ähm, da wurden die eben nicht als Medikament gegen eine schon vorhandene Covid-19-Erkrankung eingesetzt, sondern jetzt wirklich als so eine Art passiven Impfstoff untersucht. Die wurden eingesetzt in der Studie bei, ähm, bei Haushaltskontakten von Patienten, die ähm, Covid-19 eben schon hatten. Und auch da ähm, wurde sowohl die symptomatische SARS-CoV-2-Infektion, also Covid-19, ähm, deutlich verringert, nämlich 0% im Vergleich zu 3,6% in der Placebo-Gruppe und äh, sogar auch die asymptomatische SARS-CoV-2-Infektion war auch äh, 0% im Vergleich zu 6,1% in der Placebo-Gruppe. Ähm, das sind relativ kleine Zahlen, also insgesamt ähm, hatten sich da in der Placebo-Gruppe auch nur 13 respektive 8 Leute infiziert, aber trotzdem Scheint es auch da sehr hochwirksam zu sein. Ne? Ähm Genau. Und dann jetzt noch ganz neu, sozusagen am 16. Juni ähm, sind, ist eben so ein Preprint zu dem Recovery Trial äh, aus UK ähm, nochmal rausgekommen, dass es eben noch eine dritte Säule, also neben den ambulanten Patienten, die schon Covid haben, dann den Haushaltskontakten als passive Impfung, jetzt eben noch eine dritte Anwendungsfall, nämlich doch wieder die hospitalisierten Patienten, aber eben nur eine bestimmte Untergruppe, nämlich die, die seronegativ sind, also die, die selbst noch keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet haben. Und auch für die war es doch ähm, erstaunlich gut. Es hat die Mortalität nochmal um 50 Prozent reduziert, die 28-Tage-Mortalität von 30 Prozent auf 15 Prozent, was auch wirklich schon sehr äh, beachtlich ist, weil man muss ja auch sagen, dass viele von den PatientInnen auch, die sterben an Covid-19, auch nicht schon nach 28 Tagen gestorben sind sondern die brauchen ja zum Teil, wenn die auf Intensivs liegen und beatmet werden und so gibt es auch durchaus längere Verläufe, also anders gesagt das ist glaube ich so ein Mindestwert der Mortalitätsreduktion, ich könnte mir fast vorstellen, dass es noch mehr ist, wenn man da den den Beobachtungszeitraum ausdehnt genau, das fand ich eigentlich ganz cool, weil irgendwie hatte ich die Antikörper jetzt auch gerade mit der aktiven Impfung und so schon so ein bisschen naja, nicht abgeschrieben, aber in ihrem Stellenwert doch etwas weniger gewichtet für mich so in meinem Kopf,
1: Ja, ich denke gerade, das ist wichtig für diese immunsupprimierten Patienten. ne? Das denke ich. Und die Kontaktperson, was du eben gesagt hast. Also das finde ich schon eine tolle Möglichkeit. Wir hatten das hier im Podcast ja auch schon mal diskutiert. Dass, da hatten wir damals so ein bisschen diskutiert, oh, macht das überhaupt Sinn bei den Schwerkranken in der Uniklinik oder sollte man das mhm. eher ambulant einsetzen? Ja, das wird sich sicherlich irgendwie zeigen. Ich weiß gar nicht, in Deutschland hatte ja wann äh, auch, glaube ich, einige Dosen schon von ähm, Nivima bestellt. Das war ja auch mal vor ein paar Monaten. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass es äh, gegeben wurde. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung da gesammelt? Nee, nee.
0: Auch ich, mein, ich bin jetzt auch wenig in der Klinik in der letzten Zeit gewesen. Aber nee, genau, ich glaube, in Deutschland scheitert es im Gegensatz zu USA wirklich total noch an der Logistik. Ne? Also ich glaube, in den ja. USA ist es wirklich so ganz proaktiv. Also ich meine, wer twiffert, der kann immer dem Daniel Griffin dazuhören, der promotet die ja immer total. Und ähm, die das hört sich zumindest so an, ähm, dass man da nur irgendwo anrufen muss und kommt im Prinzip ein Team vorbei, wenn man so eligible ist, also wenn man sich dafür qualifiziert hat quasi, sprich, wenn man eine Hochrisikopatientin ist und die geben einem das dann. Ne? Ja. Eine Sache nur noch zu dem Bamlam Nivimab in den USA, die Mono-Zulassung sozusagen für den Einzelcocktail, für den Einzel- ist jetzt auch wieder zurückgezogen worden, ne? zwischenzeitlich, also es war nur eine Notfallzulassung genau. und das heißt, die das geben die jetzt nur noch, weil sie eben gesehen haben, da entwickeln sich Resistenzen gegen, das geben sie jetzt wirklich nur noch in Kombination mit einem anderen, also nur noch als Long Drink.
1: Bleibt spannend.
0: Ja, voll. Ja, ich hoffe, dass es auch in Deutschland jetzt, dass die mehr zum Einsatz kommen. Also es gibt, glaube ich, immer noch Populationen, wo es sich wirklich lohnt. Cool. Okay, das war, glaube ich, erstmal der Covid-Teil, oder? Haben wir noch was? Haben wir noch Feedback gekriegt eigentlich, oder?
1: Genau, also wir haben noch ein Feedback gekriegt, das sollten wir vielleicht noch mal kurz erwähnen. Es ist eine, eine E-Mail von einer ähm, Kollegin, ähm, Stefanie Maimann, die nochmal gesagt hat, ich glaube im letzten Podcast hatten wir diskutiert, noch die Gründe und Faktoren, ähm, warum die Fallzahlen so stark auf einmal zurückgegangen sind in Deutschland. Mhm. Und da hatte sie netterweise darauf hingewiesen, dass es in einem Podcast der FAZ eine gute Zusammenfassung gibt. Einmal von Karl Lauterbach, aber auch in einer weiteren Folge, wo sich Christian Drossen dazu äußert. Das ist einmal Folge 333 und Folge 367. Das können wir einmal auch unten in den show verlinken.
0: Super. Genau. Ja, gut. Ja, aber wir Feedback haben, sind wir natürlich dafür. immer, immer dankbar.
1: Genau. Sehr.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Nicht-Covid-Teil, oder? Ich bin selber schon ganz gespannt und hoffe, dass ich ein bisschen was lernen kann.
1: Ja, genau. Wir wollten heute ja noch über das Thema Aspergelose sprechen. Und zwar... Es ist heute, dass wir uns vorgenommen haben, das ein bisschen allgemeiner zu machen, weil wir nächste Woche schon geplant haben, eine nächste Folge aufzunehmen. Und da haben wir nämlich einen Gast, und zwar einen Spezialisten, für die chronisch-pulmonale Aspergillose. Da freuen wir uns sehr drauf. Genau, und deswegen wollten wir vorbereiten, weil die chronisch-pulmonale Aspergillose ja doch quasi eins der vielen Krankheitsbilder ist, der Aspergillose, haben wir gedacht, wir geben heute mal so ein bisschen eher eine Einführung Überblick weil ich finde das ist ich finde als ich das zum ersten Mal so in meiner meiner Weiterbildung mich damit auseinandergesetzt habe ich gedacht Mensch das ist total komplex was was gibt's denn da alles da gibt's Allergien ähm, da gibt es aber auch schwerste Erkrankungen mit invasiven Infektionen aber auch irgendwas Chronisches und so Pilzbälle Genau, und da haben wir gedacht, da bringen wir heute jetzt mal ein bisschen Ordnung rein, damit Absolut. wir das nächste Mal
0: wirklich in die Tiefe gehen können. Ja, boah, ich finde also mega wie, wie, kompliziert. Wie ja, genau. ja, mega, mega. Also ich meine Pilze generell, das ist irgendwie, ich finde Pilze immer verwirrend auf der einen Seite, andererseits aber auch total äh, spannend und vor allem im klinischen Alltag der Infektiologie auch mega relevant, weil das sind einfach oft schwerstkranke PatientInnen, die mit Pilzerkrankungen zu tun haben und äh, denen will man auf jeden genau. Fall irgendwie helfen, ne?
1: Gut, dann versuchen wir mal ein bisschen Ordnung da reinzukriegen. Also okay. erstmal, wenn wir jetzt von der Aspergillose sprechen, dann ist Aspergillose erstmal ein Übergriff für alle Erkrankungen, die überhaupt durch Aspergillen ausgelöst werden können. Ja, und die Aspergillen, das sind Schimmelpilze, die ubiquitär vorkommen.
0: Ubiquitär ne, ist überall, sozusagen, also so überall in der Natur. Genau, Entschuldigung,
1: genau, überall kommen die vor und die kennen wir auch alle gut aus dem Biomüll, die sitzen dann da irgendwie drin, ähm, genau. Und ähm, was ich ganz interessant fand, der Erstbeschreiber, das war ein italienischer Priester und Naturforscher. Ähm, ich kann kein Italienisch, ich werde den Namen jetzt sicherlich, Till, korrigiere mich. Ähm, Pierre Anto- Antonio Michelli. Hat, einen, wunderbar. Glaub ich, <lacht> ja, <lacht> hat 1729 das zum ersten Mal ähm, mikroskopisch ähm, beschrieben oder die mikroskopische Morphologie beschrieben, also das Aussehen sozusagen. Und das Aussehen hat den italienischen Priestern einen Aspekt Gill. Ähm, erinnert. Und daher dieser Aspergillus. Und das Aspergill, das muss ich ehrlich gesagt auch nachgucken, was ist das eigentlich genau. Und zwar, das ist ein liturgisches Gerät, das zum Besprengen mit Weihwasser verwendet wird. Und der Im deutschen Sprachgebrauch sagt man auch wohl Sprengel
0: dazu. Ähm, ja, ich bin nicht so bibelfest. Genau. Vielleicht äh, kennt nee, man das, dann öfter in genau. die Kiste geht, Aber äh, ja.
1: Genau, ich hatte es mir, das sehen ganz interessant aus und die haben tatsächlich Ähnlichkeit auch wirklich mit diesem Pilzenmikroskop. Ich habe mir das mal im Internet genauer
0: angeschaut. Okay, also das im Prinzip sieht so aus, dass es so ein Stab ist mit so einem Knubbel am Ende oder wie so eine Keule Genau. oder?
1: Genau, und genau. Wie so eine Keule und wo oben dann sozusagen auch was rausspritzt, dieses Weihwasser. Mhm. Und das sind, würde ich denken, das sind die sogenannten Fruchtkörper, die dann da rauskommen. Das sind auch die, 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 die werden Konidien genannt oder das sind halt wie Sporen,
0: mhm. die sich
1: sozusagen von dem Pilz dann auch ähm, quasi verbreiten und also der an den sich so, werden die
0: werden die werden die Konidien gebildet ne? und diese Sporen genau. werden dann abgelassen so okay ja genau
1: genau genau und diese Konidien werden dann sozusagen luftgetragen fortgetragen und können dann auch ähm, ähm, Menschen ähm, anstecken.
0: Und so ein generelles Feature von Sporen ist ja, dass sie total resistent sind. Das ist bei denen jetzt wahrscheinlich auch so. ne? Also dass sie dann so gegen Austrocknung und wahrscheinlich sich Ewigkeiten in Staub und sowas halten genau. können und auch gegen Hitze und sowas resistent sind. ne? Ja.
1: Genau. Und ähm, es gibt also von diesen Aspergillen gibt es unglaublich viele, also 300 bis 350 Spezies, ähm, die halt unterschiedlich pathogen sind. Es sind mal human, also mal Tier oder auch Pflanzenpathogen sind. Und die häufigsten, die nachgewiesen werden, ähm, sind Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Flavus, Tereus und nidulans. Da sind sie so die häufigsten. Es gibt ja wie gesagt, bis 350 Spezies. Okay.
0: Ja, Fumigatus genau, oder Wachsenen. niger hat und Flavus hat man vielleicht auch schon mal gehört, die letzteren beiden. Genau. Jetzt ja, zumindest nicht in meinem aktiven Erinnerungsschatzen.
1: Genau. Ja, und der Infektionsweg ist so eigentlich, wenn man sich, ähm, genau, diese Spuren, diese Konidien sie, äh, lassen sich zum Beispiel, man, man schüttet Biomüll in die, sage ich jetzt mal so, in die Mülltonne, ja, und dann kriegt man ja so einen Staub entgegen und da sind quasi diese Konidien drin und die ja, inhaliert ich, man dann. Ja. ja, genau. Die inhaliert man dann, also die atmet man dann ein über die Luft und die gelangen dann in die unteren Atemwege und dort beginnen sie dann zu wachsen. Und bei Immungesunden oder Lungengesunden werden diese Pilzbestandteile halt durch das erste, das sich erst durch das angeborene, das unspezifische Immunsystem, also die Alveolarmakrophagen, das sind ja diese Fresszellen, die in den Lungenbläschen sitzen, also erkannt und dann wird auch das erworbene Immunsystem quasi aktiviert und diese Pilzbestandteile werden sozusagen eliminiert durch das Immunsystem, bei Immungesunden. Genau, und wenn sie dann aber jetzt nicht eliminiert werden, also nicht ähm, quasi ähm, abgewehrt werden können, dann ist es halt so, dass sie wirklich invasiv auch wachsen können und organüberschreitend wachsen können. Wir hatten ja schon mal die Mukomykose hier angesprochen, da war das auch so, dass sie sich nicht auf einen Organ dann beschränken, sondern ähm, zur Nekrose, also zum Zelluntergang führen, ähm, genau. Ja. Und das ist Und generell eigentlich
0: so ein Pilz, eine Pil- Besonderheit von Pilzerkrankungen. Also bis auf wenige Ausnahmen betrifft das ja zum allergrößten Teil eigentlich Leute, die ein Problem, entweder mit dem Immunsystem oder mit Organen, also zum Beispiel eine, eine schwere Lungenerkrankung haben, ne?
1: Genau. Genau. Und diese, wenn man jetzt wirklich, wirklich eine ausgeprägte Immunsuppression hat, zum Beispiel bei hämatologisch, äh, hämato-onkologischen Patienten, dann kann man kann es auch zu einer Streuung kommen. Das heißt, dass die Pilze sich über die Blutbahn halt im ganzen Körper verteilen.
0: Das ist sehr schlecht. Ne?
1: Genau, aber jetzt zur Erkrankung werden ja schon mehrfach an, angedeutet, ja, Lungen gesunde, Lungen kranken, Immungesunde, Immunkranke. Wie ist das jetzt eigentlich? Und das ist so, dass es auch Erkrankungen gibt bei immun, komplett Immungesunden. Ähm, genau, um das jetzt ein bisschen zu ordnen, fand ich das ist schwierig. Es gibt unterschiedliche Einteilungen bei, bei den Erkrankungen der Aspergulosen. Und ich fand eigentlich, genau, dass die Pathogenese, die dahinter steckt, ist auch eine komplett andere, unterschiedliche. Mhm. Und ich hatte jetzt eigentlich so eine Einteilung, die ich jetzt ganz gut fand, war, das zu drei, also in drei verschiedene Gruppen einzuteilen. Mhm. Das ist einmal die allergische Aspergillose, dann die chronische Aspergillose und dann die invasiv-akute Aspergillose.
0: Also sagen wir mal so eins, zwei, drei, die drei Bereiche. Allergisch, genau. chronisch und invasiv. Invasiv-akut,
1: akut, mhm. genau. Und da gibt es jetzt komplett unterschiedliche Krankheitsbilder. Zum Beispiel bei der allergischen Aspergillose ähm, gibt es einmal die ABPA. Das ist die sogenannte allergisch-bronchopulmonale Aspergillose.
0: Mhm. Das
1: ist eine Erkrankung, die ist jetzt unter den Lungenfachärzten, also den Pneumologen, ist sie bekannt, ähm, weil das eigentlich eine Erkrankung ist, die eher mit einem Asthma, also die geht mit einem Asthma bronchiale einher. Und das ist eigentlich eine allergische, Reakt- eine allergische Reaktion auf die mhm. Pilze.
0: Mhm. Ähm,
1: die, die und das, die allergische Reaktion macht die Patienten krank.
0: Okay, also eher sozusagen ein überschießendes Immunphänomen. Äh, ja? Vielleicht ein bisschen sogar genau. wie bei Covid. Ne? Ja.
1: Genau, und da gibt es jetzt unterschiedliche Faktoren, die man haben muss, die dieses Krankheitsbild klassifizieren. Mhm. Es gibt aber jetzt auch zum Beispiel die allergische Rhinitis auf Schimmelpilze. Mhm.
0: Also nur eine Nasenentzündung. Genau. Oder eine Nasenschleimhautentzündung, ja.
1: Genau. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch, es also ist auch eine Lungenerkrankung, aber auch mit einer allergischen ähm, Genese, das ist die exogen-allergische Alveolitis. Das heißt, man kriegt eine Entzündung in den Alveolen, also in den Lungenbläschen, auch durch eine allergische Reaktion auf, die As- auf Aspergillus fumigatus.
0: Mhm. Das heißt, die Unterschiede sind eigentlich, wo welcher Bereich von den Atemwegen oder von den Lungengewebe betroffen ist. Und wenn ich mal, wenn man sozusagen oben anfangen, kann man entweder die Rhinitis haben oder man kann die ABPA haben. Das ist dann eher so Bronchiopulmonal, also eher so die Bronchien eben, also die, die Luftwege. Oder man kann die exogene allergische Alveolitis haben? Alveolitis. Alveolitis haben, genau, also die die letzte, die letzte, Alveolen, sozusagen die Lungenbläschen. Ist das ungefähr richtig?
1: Ja, das ist so ein bisschen überschneidend, muss man sagen, bei der exogenallergischen okay. Also bei der exogen-allergischen Alveolitis und die allergisch bronchiopulmonal Aspekulose. das sind schon andere Pathogenesen nochmal dahinter. Ah, okay. Die also einen ja. haben wirklich auch ein Asthma-Bronchiale bei der ABPA, während du das bei einer exogen-allergischen Alveolitis hast du kein Asthma-Bronchiale, hm. sondern da hast du eine reine allergische Reaktion auf Inhalatives.
0: Okay. Pilz
1: oder andere Nox. Genau. Aber das sind Gut, so das Erkrankungen, der die eher. Bereich. Genau, und die würde man auch eher immunsuppressiv behandeln und nicht ah, unbedingt. Ja. Ähm, da würde man gar nicht. Also bei der ABPR kann man auch die Pilze behandeln, aber vor allem die. EAA, also die exogen allergische äh, Alveolitis oder auch genannt Hypersensitivitätspneumonitis, um jetzt komplett alle zu verwirren, aber es sind das neue Wort dafür. Das würde man halt immunsuppressiv zum Beispiel mit ähm, äh, Corticosteroiden behandeln.
0: Mhm. Eigentlich nur inhalativ oder auch systemisch? Systemisch. Okay,
1: ja. Genau, systemisch.
0: Das sind schon schwere Erkrankungen, oder? Also wie sehen die ja, Leute so aus klinisch? Genau,
1: die sind schon, das sind schon, die sind, sind schon krank. Also mhm. Die EAA ist unterschiedlich, je nachdem, welche Ausprägung. Aber auch die ABPA, das sind schon Patienten, die wirklich leiden, denen es wirklich auch schlecht geht von der Lunge.
0: Ja. ja, ja. Okay.
1: Genau. Das ist so der eine Formkreis, dieser allergische Formkreis, wo die Aspergillen aber wirklich doch die, die, das quasi das sind oder der Auslöser sind. Mhm. Und als nächstes gibt's dann die chronische Aspergillose. Und da kennen die meisten wahrscheinlich so schöne Pilzbälle, wenn man das schon mal gesehen hat, in irgendwelchen vorgeförmten Höhlen. Zum Beispiel, ähm, das hatte ich jetzt nochmal nachgelesen, das fand ich total interessant, weil mir das gar nicht klar war, obwohl ich ähm, viel mit Tuberkulosepatienten arbeite, dass ca. 20% der Tuberkulosepatienten innerhalb von drei Jahren in diesen alten Kavern, da hatten wir schon mal drüber Krass. gesprochen, diese Höhlen,
0: ja.
1: Aspergillome entwickeln.
0: Ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall alle aktiv. schon Leute gesehen, die Aspergillome haben und dann genau. das nicht so richtig gemerkt haben. Ne? Ja. Genau,
1: genau. Und die kann man aber zum Beispiel auch in den Nasen Nebenhöhlen haben, diese Pilzbälle. Aber das ist gar nicht so, dass die Patienten so krank dadurch werden. Mhm. Ähm, genau, und die gehören so in diesen Formkreis auch von der chronisch-pulmonalen Aspergillose. Und da möchte ich heute jetzt gar nicht so ähm, näher ähm, drauf eingehen, weil wir das ja nächste Woche noch mal genauer äh, beschreiben Mhm. werden. Und da wird der Kollege Helmut Salzer heißt das bestimmt auch noch mal auf die Risikofaktoren genauer eingehen, weil das sind meistens Patienten, die haben jetzt nicht ein geschwächtes Immunsystem. Also auf jeden Fall nicht nachweisbar, sondern die haben eben Strukturschaden eher in der Lunge, Mhm. wie jetzt zum Beispiel die Kavernen von der Tuberkulose.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Und ich glaube, das Krankheitsbild, was die meisten tatsächlich mit der Aspergillose verbinden, sind diese invasiven akuten Aspergillosen.
0: Also den dritten großen Bereich.
1: Genau, den dritten großen ähm, Bereich. Das ist, es ist vor allem diese akuten, es ist meistens pulmonal auch, also meistens die Lunge betroffen, ähm, bei der invasiven Aspergillose. Und das ist vor allem ein Erkrankungsbild, die Hämato-Onkologen ähm, häufiger sehen, weil es häufig bei Stammzelltransplantierten, bei Leukopen, ähm, Genau, es gibt aber auch ähm, genetische Prädispositionen ähm, äh, dafür, um so eine Erkrankung schneller zu entwickeln als andere. Zum Beispiel habe ich mal eine Patientin gesehen, Es war, die hat als Krankheitsbild gehabt eine septische Granulomatose. Es ist eine sehr seltene Erbkrankheit des Immunsystems. Da funktioniert ein bestimmtes Enzym in den neutrophilen Granulozyten nicht mehr, also in den Abwehrzellen. Und dadurch, dass es nicht funktioniert, sind die extrem anfällig für Schimmelpilz oder für Aspergillose. Da mhm. muss man immer drauf achten, wenn man das weiß, dass die Patienten das haben. Ja, ja, krass, Und die ja. versterben dann auch wirklich ähm, ja. schnell da dran.
0: Ja, weil die Neutrophilen sind ja die aller, ist der größte Teil der weißen Blutkörperchen und sozusagen ganz wesentlicher Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Ne? Und klar, wenn die nicht richtig arbeiten, dann hat man vor allem mit, mit Pilzen ein Problem. Ja, okay. Spannend.
1: Genau, genau. Also das ist so, es ist vor allem pulmonal, kann aber auch alle anderen Organe, gerade bei dieser disseminierten Infektion oder Hämatogen Streuen, also übers Blut, dass sich die Pilze verteilen, hm. kann, können alle Organe betroffen sein und was aber auch nochmal dazu gehört, ist die akute Tracheobronchitis durch die Aspergillen. Das hatten wir in einem der letzten Podcasts auch nochmal angesprochen. Das ist für Influenza jetzt bekannt geworden in den letzten Jahren, dass das häufiger auftritt. Und auch bei der Covid-Erkrankung hat man das jetzt gesehen. Da gibt es jetzt auch schon neue Empfehlungen für die Diagnostik. und ähm,
0: genau. Also da sind dann eben nicht die Lungen, das Lungengewebe, sondern die oberen nee, Atemwege betroffen.
1: Genau. Und das ist sozusagen, das sagen auch viele, das ist eigentlich eine Blickdiagnose, gerade für die Intensivmediziner. Dass man wirklich Wenn sie eine, bei diesen eine Patienten, machen. Genau, genau, dass sie dann reingucken und diese Bele- weißlichen Belege dann sehen und ähm, was sehr kontaktvulnerabel, also Schleimhaut, die sehr schnell anfängt zu bluten, ja. dass man dann daran denkt, dass das eine Aspergillus-Infektion ist. Ja, ja. Genau. Und ähm, diese drei Erkrank- Erkrankungsgruppen machen natürlich auch jetzt komplett unterschiedliche Symptome. Ne? Während die allergische Aspergillose eher allergische Symptome, sag ich mal, macht oder Hustenauswurf, solche Sachen. macht Die chronische Aspergillose kann auch mal komplett wenig Symptome machen oder bis gar keine. Und die invasive akute Aspergillose ist halt je nach Organbefall kann das Hämoptysen machen, kann das Fieber machen, ähm, pleuritische Schmerzen, das heißt, dass die Rippenfell ähm, quasi entzündet ist und wehtut. Ähm, aber das kann auch hin, hin einhergehen, Bis sozusagen einer sogenannten respiratorischen Insuffizienz, also dass die Hm. halt nur noch vermindert überhaupt Sauerstoff aufnehmen können. Ja. Ja, Und wann man auf jeden Fall immer dran denken sollte, ist bei persistierenden Fieber, bei Immunsuppression, trotz Breitspektrum Antibiotikum, sollte man einfach an Pilze denken.
0: Klar, klar, ja.
1: Genau, wenn man an die Pilze denkt, muss man natürlich auch Diagnostik machen irgendwann. Und da wird es jetzt eigentlich richtig kompliziert bei den Pilzen, (lacht) finde ich auf jeden Fall. Absolut, absolut. da muss man sich bedienen aus einem Baukasten. Man hat unterschiedliche ähm, Teile, die man zusammenpuzzeln muss, damit ja. man wirklich die Diagnose stellen kann. Ähm, ich gehe ganz kurz darauf ein. Ähm, also wichtig ist vor allem gerade bei den Lungenbeteiligungen, ist das CT Thorax, also die C-T- äh, Computertomographie der Lunge oder auch vom Bauch. Also dass man sozusagen sich das Bildgebend einmal anguckt. Ja.
0: Und das ist natürlich ähm. unspezifisch, ne? Also außer wenn man jetzt so einen Ball sieht, der in der Kaverne ist, aber jetzt zumindest bei den äh, bei den schwereren Verläufen ist es jetzt nicht spezifisch, das Bild, oder?
1: Doch, da gibt es doch, doch, doch da gibt's spezifische Zeichen in dem CT für eine aspergillus okay. womit sich die Radiologen dann, aber auch die, die ähm, onkologen die solche Patienten sehen auch häufig das früh erkennen, dass man einfach sagt, okay, das könnte jetzt wirklich zu einer akuten Pilzinfektion mit Aspergillus passen. Okay. Das kann man auch wirklich differenzieren zwischen Aspergillus und Mucor. Die sehen schon anders aus im Verlauf. Also okay. Radiologen, die das viel sehen, können das schon, ähm, schon abgrenzen. Aber
0: sagen wir mal so, es und kann einen Hinweis geben. Es ist nicht so schwarz-weiß, oder? Also es ist nicht
1: genau, nein, genau. Es ist, man kann natürlich es nie sichern. Sichern mhm. muss es man jetzt oder versuchen zu sichern. Der Gold. Mhm. Also man sollte eigentlich... Am besten diese Patienten, wenn man den Verdacht hat, einmal Bronchioskopieren, also eine Lungenspiegelung machen und auch Proben entnehmen aus der Lunge, äh, inklusive einer Spülung, also einer BAL, einer Bronchoalveolären Lavage, also einer Spülung der Lungenbläschen, aber auch Proben nehmen ähm, aus der Lunge. Was aber gerade in den Patienten, die ja vor allem die invasiven Aspergelosen haben, sehr, sehr schwierig ist, weil die häufig ja auch Panzytopen sind, also wenig Zellen äh, Blut haben und unter anderem auch wenig Blutplättchen, das heißt mhm. die, die Situation, die Blutungssituation wäre halt dann so schwierig, dass es häufig gar nicht möglich wäre, da Proben zu nehmen, weil das mhm. Risiko einfach zu hoch ist. Ja, ja. Aber versuchen sollte man das, wenn es möglich, ähm, das so zu machen, weil ähm, mhm. genau im Sputum, wenn man es jetzt im Sputum zum Beispiel nachweist, dann ist es total unspezifisch, weil das findet man auch im, ähm, im Sputum von, also Sputum ist jetzt das, was die Patienten sozusagen abhusten das findet man auch ähm, bei gesunden Patienten.
0: Das heißt, bringt eigentlich nichts, ne? Ne,
1: das bringt eigentlich nichts. Ne? Ja. Nee, also das auch wenn man das mal im, im, jetzt bei einem Patienten nachweist, dann muss man das immer im Zusammenschau mit allen anderen Sachen äh, ja. bewerten.
0: Und dann kennt man ja so aus der Klinik, dann denkt man, hm, okay, jetzt will ich auch, habe ich das Bild schon, das ist vielleicht so ein bisschen unspezifisch, jetzt will ich, kann ich nicht äh, biopsieren und äh, ich muss noch warten, bis die Kultur zurückkommt von der BAL, jetzt würde ich so gerne im Blut was bestimmen, kann ich nicht Galactomanan oder Beta-D-Glucan genau. schon im Blut einfach bestimmen?
1: <lacht> ja genau, also das kann man auch machen, dass man das bestimmt, Galactomanan ist ja jetzt eher spezifischer, weil das ist ja Hauptbestandteil der Zellmembran ist von Aspergellen. Hm. Während Beta-D-Glucan, das ist ja ein anderer serologischer Test, das ist ja Zellwandbestandteile von auch unterschiedlichen Pilzen. Also es ist total unspezifisch. Ja. Ähm, genau. Das kann man bestimmen. Aber es muss man, wie gerade schon gesagt, immer mit allem zusammen ähm, interpretieren, um wirklich zu sagen, man ähm, stellt da ja jetzt die Diagnose einer Pilzinfektion.
0: Ja, gerade weil diese Blutmarker eben auch äh, häufig falsch positiv sind. Also die haben eine ganze Reihe von genau. äh, Stoffen oder anderen Medikamenten, Algumin zum Beispiel, oder auch wenn jemand eine Dialysefilter mal in letzter Zeit gesehen hat oder so, die das äh, falsch genau. positiv machen können. Ne?
1: Genau. Genau. Und dann gibt es auch noch so präzipitierende Antikörper, also Immunglobuline ähm, IgGs für den Aspergillus die aber keinen Stellenwert bei der akuten invasiven Aspergillose Hm. haben, sondern das ist eher ein ein, ein Antikörper, den man bei den chronisch-pulmonalen Aspergillose ähm, dann nutzt. Und genau, gerade mit der Diagnostik, mit diesen Bausteinen, da freue ich mich total auf nächste Woche, weil ich glaube, das ist wirklich auch das Schwierigste so in der Diagnostik bei diesen Aspergillus-Infektionen, dass man einfach wirklich auch gute Diagnose ähm, stellt. Und da freue ich mich total, mit jemandem drüber zu diskutieren und zu besprechen, der da wirklich ähm, Erfahrung hat und ein ja, Spezialist das
0: ist, doch ist. Eigentlich die perfekte Überleitung, oder glaube ich, äh, zur nächsten genau. Folge schon. <lacht> ja. Voll gut. Ja, nee, Ich muss auch sagen, es gibt ja in der Medizin, immer, es gibt manche Erkrankungen, die sind super easy zu diagnostizieren. Da gibt es einen Test, der ist total gut und valide und damit kriegt man es immer raus. Und es gibt andere und da gehören eben diese Pilzerkrankungen, vor allem die Aspergillen ah. dazu, wo es wirklich schwierig ist und eine Herausforderung äh, sein kann, äh, Diagnose zu stellen. Ne?
1: Ja, total. Ich habe da noch einen ganz guten Review ähm, gefunden und gelesen, den ich ähm, auch dann in den Shownotes einmal verlinken werde, ne? dass wir den einmal da reinstellen. Es lohnt sich, das mal anzugucken,
0: Super. wer Interesse hat. gucke ich auch mal rein. Perfekt, okay.
1: Dann kommen wir zum Fundstück der Woche, würde ich sagen, oder? Ja,
0: ich glaube auch an äh, Medizinteil reicht es erstmal für diese Folge. Was hast ich, du da mitgebracht? Ja.
1: Ich habe ähm, heute ein Buch mitgebracht, was ich ähm, quasi in der Sommerpause, die wir hatten ja vor zwei Wochen, ähm, gelesen habe und zwar heißt das Alte Sorten von Ewald Arends. und es ist, finde ich, ein, ein sehr schönes Buch, was einen so ein bisschen zu diesen Basics im Leben zurück ähm, zurückführt oder daran denken lässt, was eigentlich vielleicht wichtig okay. ist und was nicht so wichtig ist. ist ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ähm, schönes
0: Buch. Okay, bei alten Sorten musste ich irgendwie an Äpfel denken, aber da geht es nicht drum Genau,
1: Genau, doch, 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 das heißt, so. es geht nicht um Äpfel, sondern es geht um Bieren.
0: Ja, okay, Bieren ja, cool.
1: Ja, genau. Spannend. Und was hast du mitgebracht?
0: Ähm, ja, ich habe auch was nicht medizinisches mitgebracht. Und zwar eine Serie, die ich in letzter Zeit auf Netflix geguckt habe, die ich ganz cool fand. Äh, Lupin heißt die. Ist so ein bisschen okay. leichte Unterhaltung. Ähm, ich fand sie ziemlich lustig. Ähm, es geht um so einen Ganoven, einen äh, Gentleman burglar wie es auf Englisch heißt. Also jemand, der so die, äh, die Polizei austrickst und äh, Dinge klaut und genau, ist ganz amüsant gemacht. Hangelt sich so an einem äh, literarischen Vorbild von äh, so einem Dieb entlang
1: naja das gucke ich mir mal an ja super und dann würde ich sagen ähm, hören wir uns alle nächste woche wieder okay,
0: super cool dann bis nächste woche
1: bis nächste woche
0: ciao! Tschüss.